0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, este espacio donde os pongo al día de las últimas noticias de cine y series de televisión. Esta semana voy a hacer un especial, pero no un especial tertulia de esos a los que os tengo más o menos acostumbrados estacionalmente, excepto este último año 2020, por razones que sin duda os podréis imaginar, pero este va a ser un especial cortito. Quiero dedicarlo, ya lo anuncié la semana pasada, a hablar de Netflix, esa plataforma de la que usted me habla, que es como se refieren a ella en ese delicioso programa de radio y podcast también, que es La Cultureta. Y es que en poco tiempo, en pocos años, Netflix se ha configurado casi como un... Yo creo que, que, que cuando hablamos de plataformas de streaming, aunque utilicemos otras y en muchas ocasiones adicionalmente, al final es la referencia. Y tanto es así que para hablar de plataformas de streaming, de otros contenidos, incluso se, hay quien se refiere a, a, al Netflix de los libros, el Netflix de los partidos de fútbol, seguro que os están sonando algunos ejemplos, el Netflix de los videojuegos. Ya al final se ha convertido en un paradigma de cómo trasladar bajo demanda distintos contenidos, en este caso series de televisión y películas. Y es que, en días pasados, una de las noticias que quiero comentar tiene que ver con el número de suscriptores que ya tiene Netflix. Es una cadena de televisión global, y de hecho ese era uno de los lemas que ellos mismos se, se pusieron. La primera cadena de televisión global. Estamos hablando de haber superado los 200 millones de suscriptores en todo el mundo. Y esto sin duda es una audiencia más que notable, no hay una única cadena de televisión que tenga 200 millones de espectadores de media eh, cada día, cada semana o cada mes. Sí que evidentemente hay eh, eventos globales, tipo no sé, la, la ceremonia de entrega de los Oscars, una final de un mundial de fútbol, la ceremonia de inauguración o de clausura de unos Juegos Olímpicos que desde luego pulverizan la Super Bowl, que pulverizan eh, estas audiencias y ya se cuentan incluso en miles de millones, pero claro, son audiencias repartidas por distintas cadenas televisivas y sí que es cierto que eso puede tener también el aliciente de que se trata de un evento que sucede en un momento y que sí que reúne a cientos o incluso miles de millones de espectadores, todos a la vez, todos en el mismo momento repartidos por el globo. Pero estamos hablando de otra cuestión distinta. Estamos hablando de pagar una cantidad fija todos los meses, variable según los países, según el tipo de abono que, que, que suscribes con, con Netflix para poder utilizarlo en distintos dispositivos con menos o con más calidad eh, en cuanto a la resolución. Pero a fin de cuentas es pagar un fijo, vamos a redondear, vamos a dejarlo en entre 6 y 9 dólares euros al mes multiplicándolo por 200 millones de cuentas. Y esto, evidentemente, quiere decir unos ingresos estables, fijos. Esto ayuda mucho a planificar la producción. Pero además, lo que también hace es, mm, permite un, una, eh, un cálculo a futuro, porque ellos, evidentemente, no nos van a trasladar esos datos, pero en Netflix, la, la empresa que dirige Reed Hastings, sí que tienen muy claro... Cómo es la curva de demanda de aceptación de altas, de bajas, y por supuesto sí que tienen ese dato, de qué series, qué, qué películas, en qué momentos están consumiendo. No nos van a dar esos datos de audiencia y si hacen alguna aportación en el sentido es con cuentagotas y de forma muy interesada, pero ellos son muy conscientes de quién consume qué y a partir de ahí, y teniendo ya digo esa previsión, de, de gastos y de la curva de nuevas altas y de bajas que va causando, los, los suscriptores pueden planificar a medio y largo plazo. Esto, entre otras cosas, lo que permite es eh, disponer de un fondo de armario que les está facilitando capear seguramente el año más complicado de la vida de todos los que ahora mismo estamos sobre el planeta. en, en un en, Vamos, en términos globales, evidentemente. Hay gente que lo ha pasado mucho peor hace un año y hace 20 y hace 100, pero todo el planeta comprometido como estamos y con la afectación que supone para nuestras vidas la situación de la pandemia del coronavirus, esto evidentemente es único, y es algo que a unos actores les afecta en distintos sectores de negocios de una u otra forma y creo que Netflix en este sentido y frente a sus competidores, si lo analizamos, no es de los que peor lo está pasando. ¿Por qué? Como decía, por ese fondo de armario, fruto de esa previsión que facilita que tengan una producción propia muy amplia y que en este momento tengan en distintos estados de postproducción una enorme cantidad de productos. Hay un montón de películas y de series que están en postproducción, que se han ido grabando con carácter previo al, al confinamiento global. Y ya sabéis que en el cine se trabaja de esta forma. No, las cosas no se hacen de un día para otro ni de un mes para otro. Y lo que se estrena hoy... Eh, la última semana de enero de 2021, es muy posible que se le diera el último golpe de manivela, si me permitéis, si me permitís el bijunismo, quizá incluso antes del verano del año pasado. Eh, postproducción eh, y demás, se lleva mucho tiempo, y esto, como digo, facilita que ahora mismo Netflix tenga un catálogo todavía pendiente de postproducción y por supuesto de estreno, que facilita una de las noticias que bueno, uno de los, de los eventos o de las, de las circunstancias que anunció Netflix días atrás. Y es que durante todo el año 2021, y solamente circunscribiéndonos a películas, vamos a dejar temporalmente fuera las series de televisión, Netflix va a estrenar 70 películas originales. 70. 70 es un 7 y un 0. Y esto quiere decir que cada semana vamos a tener más de una película nueva. Habrá algunas semanas en la que a lo mejor no haya ninguna y otra en la que haya dos o tres, evidentemente. El calendario primará y esto seguramente en función de cuando sean las vacaciones y demás y de otros lanzamientos, Netflix va a configurar el reparto de toda esa enorme cantidad de producciones. Pero que si estas 70 películas, insisto, porque me parece una cifra brutal, si estas 70 películas nuevas durante 2021 de Netflix quizás no nos hacemos a la idea de lo que significa, vamos a ver qué es lo que sucede con su principal competidor, que es Disney+. Plus. Disney+, Plus tiene todo el catálogo de Disney, todo el catálogo de Pixar, todo el catálogo de Lucasfilm, lo que incluye Star Wars, todo el catálogo de Marvel, y esto son muchas producciones, sobre todo si recordáis hace unas semanas cuando estuvimos hablando del calendario de nuevas producciones dentro de Star Wars y, 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 y bueno, de Lucasfilm, porque había también algún otro contenido que tiene que ver con esa otra parte, más allá de la Guerra de las Galaxias y compañía. Pues bien, todas esas 70 películas de Netflix se comen las alrededor de 20 que tiene Disney+. Plus. Y quiero recordaros que en este momento en el que los cines están cerrados, por desgracia, Disney se está quedando sin uno de sus mayores alicientes, que es un dominio casi monopolístico de la pantalla y del calendario de estrenos. Rara es la semana, desde luego raro es el mes, en que no hay un, o que no había, un estreno estrella de la factoría Disney, que, como digo, engloba Disney como tal... Pixar, Star Wars, Marvel, ¿vale? De 70 de Netflix a los 20 de Disney Plus. Como veis, la comparación es brutal. Y si Disney es el gran de los grandes dentro de, del mundo del cine, entendiendo como salas de exhibición cinematográfica, uh -huh. a las que por desgracia llevamos casi un año sin poder acudir, con la regularidad a la que estábamos acostumbrados, todo eso se está desmoronando... En manos de este titán... Que es Netflix... Bueno... Y ahora tenemos que hacer un poco la, la... justificación... Cantidad contra calidad... Aquí sí que creo... Que tampoco hay rival... Pero quizá a la inversa... Porque sí que es verdad que Netflix... Apabulla con esa cantidad de estrenos... Pero cuando uno empieza a repasar el... El, el calendario... Tengo aquí delante un listado de esos 70 estrenos de película... Para el año 2021... Y me voy a ir a los que ya hemos visto ahora en enero: Fragmentos de una mujer, Zona de Riesgo, Tigre Blanco, Penguin Bloom, con, está con, con Naomi Watts, Finding Ohana, La Excavación con Kerry Mulligan y Real Finds. Este se es trae el 29 de enero, todavía no hemos podido verlo. Pero es que de todos estos que, que están previstos y que se han ido estrenando a lo largo de enero, son 3, 4, 5 de estos 6 realmente que puedan de verdad, de una manera más o menos objetiva, merecer medianamente la pena. Fragmentos de una mujer y hasta sería discutible zona de riesgo, bueno, acción superheroica con Anthony Mackie como piloto de drones, venga, vale, lo medio compro. Y la excavación, un drama histórico con Carey Mulligan y Ralph Fiennes, que es posible que esta película también merezca la pena verse, pero estamos hablando de tres películas que a mí personalmente no me entusiasman, aunque seguro que hay alguien a quien le parecen obras maestras, de un total de siete. Y si vamos repasando los siguientes meses, realmente estoy viendo una cantidad de, de, de películas destacadas que tampoco es algo que digamos, uy, estoy todo el año esperando que llegue. Sí, hay algunas con, acto, en fin, con, con John David Washington, con Zendaya, con Jennifer Garner, actores vamos a ser serios, un poco no de primera fila, o si sea, acaso de la segunda fila de la primera, pero que tampoco estamos esperando todo el año el nuevo trabajo de estos actores. O de algunos eh, de algunos directores. Es decir, que, que tampoco son unos títulos de estos que, que, que te supongan una. No sé, pues un compás de espera durante todo el año. Deseando a ver si la estrenan ya. No, no estamos, no estamos en eso. Mientras que por contra, esto en Disney. Sucedería justo lo contrario. ¿Quién no estará esperando a la siguiente que hagan de Star Wars? ¿Quién no estará esperando a la siguiente que hagan del universo cinematográfico Marvel? La antelación, la anticipación, el elenco... Bueno, la, la siguiente de Pixar. Han estrenado Soul eh, por primera vez, no en cines, sino en la plataforma Disney+. Plus. Y Soul ha sido uno de los grandes estrenos, sí que es verdad, que haciendo muchísimo menos ruido que si se hubiera estrenado en cine. Entonces, sí que es cierto que ahí, ya digo, pues eso hasta 70 títulos de películas que nos espera a lo largo de 2021 de la mano de Netflix y seguramente que de esos 70 muchísimos las disfrutaremos. Y yo no dudo de que sean películas con las que se pase un, un buen rato. Pero no son esas películas que estamos meses anticipando, deseando que lleguen. Y yo, mientras os estoy comentando esto, estoy pasando durante el listado este... Y no hay ninguna que me salte así diga uy, esta qué ganas tengo. Ay, claro, esta es verdad que nos dijeron. Pues muy poquitas, ¿eh? Muy poquitas de estas 70. Y sí que es cierto que en la mayoría de ellas, pues hay algún actor, algún director, pues la nueva de Paolo Sorrentino que nos llegará, no tengo por aquí el mes. No, vale, esto ya es un listado genérico sin sin los meses. Y vale, pues sí, sí va. Sorrentino es un gran director... Van Damme, nunca fallas con él, una nueva película con Benedict Cumberbatch, eh, en fin, sí, vale, que hay de todo, pero realmente de esas 70, yo os digo yo que cuando os pongáis a ver el listado, pues una, dos o tres diréis, ¡ay, hombre, claro, sí, esta, que ganas! Y ya está. Las otras 60 y muchísimas, pues es posible que alguien las vea un poquito, por ay, bueno, vamos a ver esta de qué va. Pero así sin, sin emoción. Entonces, esa sería quizá la gran diferencia que habría que hacer entre esos 70 estrenos de Netflix y los a lo mejor 20 estrenos que tiene preparados Disney para 2021, de los cuales quizá la mitad la, los estemos esperando con mucha ansia. Así que eh, yo pondría un poquito, eh, bajaría un poquito los humos en todo cuanto nos tiene que ofrecer Netflix y, y sin querer desmerecer, creo que sigue siendo un una de las plataformas de streaming de referencia, pero sí que es cierto que tampoco lo están produciendo a lo loco. Quiero decir, de todo esto que a mí personalmente puede no estar entusiasmándome, ellos son conscientes de que al manejar el algoritmo que controla qué es lo que están viendo los espectadores, saben qué es lo que les gusta a los espectadores. Así que, si les ha gustado esta película, esta, esta y esta, vamos a ver si producimos, porque esto es todo contenido original o prácticamente todo contenido original de Netflix, vamos a ver si producimos un trabajo, una serie, una película que se parece a esto que ya sabemos que está teniendo éxito. Es así de complicado, pero también es así de sencillo. Y fijaos, y con esto ya voy terminando, porque creo que me estoy enrollando bastante esta semana, y no os estoy contando ninguna noticia, como suele ser habitual. Pero fijaos si tiene Netflix controlado, que es lo que le gusta a su público, que han permitido un nuevo medio de disfrutar de ese contenido, que es el modo solo audio. Nos puede parecer un contrasentido escuchar películas y series en lugar de verlas, pero existe se lo ha sacado Netflix de la manga seguramente porque se habrá dado cuenta de que hay una demanda para ese tipo de servicio y seguramente que muchos os estéis echando, los que no utilicéis esta modalidad de escuchar y no ver películas y series, os estaréis echando las manos a la cabeza diciendo, pero, pero esto no tiene ningún sentido, las películas hay que verlas Sí, en ocasiones no puedes y quieres seguir enterándote. Yo creo que esto más bien quizá para algunas series en las que es más importante el diálogo quizá que lo que se vea. Pero tiene una fundamentación esencial y es el ahorro en el consumo de datos. Si solo tienes que descargar en streaming el audio y no el vídeo... Hay un montón de datos que no tienes que descargarte, que no los vas a utilizar, porque por las circunstancias que sean, no estás viendo, solo estás escuchando y no te fundes el plan de datos o, en caso de tener una, un, una cobertura muy deficiente de Wi-Fi, eh, puedes disfrutar sin cortes. Entonces, fijaos y están atentos a qué es lo que le gusta a su público, que son capaces de sacar este, este modo de reproducción. Así que quizá Netflix lo que está haciendo con tanta producción es eso, tratar de darle al público lo que gusta, aunque a lo mejor lo que gusta no es algo que entusiasma a mucha gente. Aquí estaremos en esa eh, curva de en esa campana de Gauss, en la que hay un extremo, vamos a decirlo así, de series y películas de altísima calidad, de un 20%, por ejemplo. Al otro lado tenemos otro 20% de películas y series, directamente malas pero hay gente que las ve pero que una calidad más que ramplona y en medio podemos tener a lo mejor un 60% de películas y series que bueno mal no están tampoco están geniales si fuera una cadena de televisión que esta es otra ahora os lo comento brevemente te quedaría sentado viéndolo porque desconectas un poco y es un poquito de drama, es un poquito de terror, es un poquito de ciencia ficción, es un poquito de thriller policiaco y vale, no te quieres complicar demasiado la cabeza y, y lo dejas. Y esto engloba, eh, entroncaría perdón, con lo último que quería comentaros sobre Netflix y es uh, la televisión de Netflix. Empecé hablando de la televisión global y eso es lo que quieren tener, un modo de reproducción aleatorio porque y esto seguro que también habéis visto la noticia y seguro que lo habéis experimentado muchos es ese pasatiempo llamado decidir qué veo esta noche en Netflix que es sentarse delante ir pasando con el mando moviendo con el móvil en fin, cada uno como lo maneje con el ordenador eh, ir marcando esto como favorito lo veo otro día, a ver esto, el día que va vamos a ver el tráiler, trailer, pues esta no me gusta ay mira, está también esta, podemos verla Hoy no, esa ya la hemos visto, pero sí, pero está muy bien no, pero la mismo hace poco, mira a ver otra cosa ¿vale? esto seguro que ha pasado en más de una, de dos y de tres casas y Netflix quiere también evitar eso, ¿cómo? con un modo de reproducción aleatoria de manera que tú te conectas a Netflix entras en el modo de reproducción aleatoria y empiezas a ver, me imagino que funcionará así, no empezarás a mitad de serie o de programa, pero comienza lo que sea, una serie, una película, un documental, y tú decides verlo, y para adelante. Y es posible que tenga también un modo de, de avance rápido, que lleves un rato y ya, pues esto me convence. Le des a, a avanzar y comience la reproducción aleatoria completamente de otra serie, de otra película. De otro documental y todo esto como os decía gracias a los ingresos proporcionados por esa cantidad ya ingente de suscriptores en el año 2013 cuando comienza a operar Netflix tenían 2.400 millones de dólares procedentes de sus suscriptores 2.400 millones de dólares eso es mucho dinero pero en 2020 han cerrado el año con 17.300 millones de dólares. Con esto, desde luego, da para, para producir muchas series, muchas películas, muchos documentales y para ofrecer esas 70 películas, muchas de las cuales no nos entusiasmarán, pero seguro que la mayoría de ellas sí que serán disfrutados por esos, o por gran parte, de esos 200 millones de usuarios que tiene Netflix. Y ahí estaremos, seguiremos analizando qué es lo que sucede con esta plataforma de streaming, con otras más, y espero que de vez en cuando os ofrezca un capítulo especial como este, con un análisis de plataformas de streaming o del estado de los estudios o de lo que sea, más allá de las noticias habituales de cine y series de televisión. Espero que os haya gustado este especial y la semana que viene volvemos con la programación habitual. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno